0: Elämä on kuin varjohäilyväinen, vain näyttelijärukka, joka riohuin lavalla keikkuu aikansa ja häipyy. Se kertomus on hupsun tarinoima, täysääntä, vimmaa, tarkoitusta vailla. Tämä oli Macbethistä ja tämä on tänään perjantaina 13. päivä omistettu Britannian pääministerille Boris Johnsonille.
1: Yle puheessa. Ruben Stiller. Yle puhe.
0: Boris Johnson makaa omien sanojensa mukaan mieluummin katuojassa, kuin pyytää Brexitin lykkäystä, kello digital kello tikittää muun muassa niin, että tämä määräaika on lokakuu viimeinen päivä. Sanon teille suoraan, etten saa enää itse mistään selvää tässä brexit ja olen täysin hämmentynyt. Siksi olen pyytänyt studioon kaksi asiantuntijaa, jotka tuovat järjestystä tähän. Äh, Sanoisinko? Suorastaan saatanalliseen kaaukseen. Tervetuloa EK-johtava asiantuntija Jannika Ylikarjula.
1: Kiitos paljon.
0: Ja tervetuloa yliopistotutkija Timo Miettinen, joka on tuttu myös Politiikka-radiosta.
2: Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Aloitetaan nyt. Luodaan ensiksi kuuntelijoille aikaikkuna. Muun muassa seuraavia... Päiviä teidän kannattaa nyt tsekkailla. Lokakuun viimeinen päivä. Johnson on luvannut viedä Britannian ulos eu siihen mennessä. Sitten on lokakuun 19. päivä uuden lain mukaan. Jos erosopimusta ei ole hyväksytty lokakuun 19. päivään mennessä, niin pääministerin on uuden lain mukaan haettava lykkäystä Brexitiin. Johnson ei tästä pidä. Parlamentin eronnut puheenjohtaja, tai miksi häntä kutsutaan, John se on kutsunut jo pääministeriä pankki Nyt mä kysyn teiltä, että mikä, kun en saa mitään selvää tästä Boris Johnsonin pelistä, sitten tuntuu vähän siltä, että se on niin kuin après moi de luge, minun jälkeeni vedenpaisumus tyylinen peli. Niin mitä te ajattelette tämän Johnsonin pelin ikään kuin jonkinlaisesta rationaliteetista
1: No se täytyy todeta, että olisi pääministerinä kuka tahansa, niitä tämä tilanne on äärimmäisen vaikea. Ja, ja ne samat ongelmat, mitkä edellisellä pääministerillä, niin on myös Johnsonilla. Eli Briteillä on niin kuin käytännössä kolme... Brexit-vaihtoehtoja, joista heidän pitää valita. Se, että he lähtee erosopimuksen kanssa, joka on pitkään ja niin hartaasti neuvoteltu EUn kanssa. Joko ne lähtee ilman sopimusta tai sitten ne peruutan koko, koko homman. Ja, ja siellä on parlamentin alahuone, joka on todennut, että mikään näistä ei käy. Eli me tiedetään, että mitä Britannian parlamentti ei halua, mutta me ei tiedetä, että mikä kävis. Eli eli mitä pitää tapahtua, jotta brittiparlamentti tekee jonkun valinnan näiden kolmen vaihtoehdon välillä? Ja, ja niin kun jotkut tämmöiset Brexit-analyytikot on sitä mieltä, että, että valinta tehdään vaan silan, siinä tilanteessa, että ollaan joku kuilun reunalla. Toi on
0: hieno kuva. Mä pysäytän kuuntelijat siihen. Toisin sanoen, ajatelkaa kuilua ja ajatelkaa englannin parlamenttia. Se ei toimi muuta kuin se näkee, se katsoo syvälle jonnekin kuiluun ja kuilu katsoo sitä takaisin.
1: Ja, ja tota, sinnehän tuntuu, että, että koko ajan vähän... Johnson ajaa tätä tilannetta ja, ja niin käyttää semmoisia äärimmäisiä keinoja, mitä ei oltaisi voitu kuvitella. Esimerkiksi tämän parlamentin äh, toiminnan jäädyttäminen viideksi viikoksi tämmöisessä tilanteessa. Siellä on ollut joka tapauksessa tullut tauko, mutta nyt näin pitkään, näin kriittisessä tilanteessa, niin, niin onhan tämä niin ihan poikkeuksellista.
2: Miten sanoo Timo? No mun nähdäkseni Johnsonin strategia on, oikeastaan aika yksinkertainen, ja se oli se, että Britannia pitää saada ulos EU-sta 31. päivä lokakuuta, ja kaikki nämä toimet, mitä hän on tehnyt, niin on tähdännyt siihen. No, parlamentti nyt sitten viime viikolla tietysti otti vallan itselleen tämän hätätilamenettelyn avulla, ja sai läpi lainsäädännön, jonka myötä Britannia on pakotettu hakemaan tätä lisäekaa, mutta heti perään Johnson tietysti yritti sitten mm, saada aikaan uudet vaalit ennen tätä päivämäärää, jotta hän olisi sitten saanut Parlamentaarisen enemmistön itselleen ja pystynyt kumoamaan tällain. Joten mun nähdäkseni tämä Johnsonin lyhyen strategia on tavallaan ihan ymmärrettävä se on kaikki tähdännyt sen Brexitin toteuttamisen lokakuulopussa.
0: Mutta kun mä tajun tässä, anteeksi, tämä on todella tyhmä kysymys, mutta minä olen tyhmä ihminen, että mä en ymmärrä minkä takia hän ajaa tätä no deal Brexitia hinnalla millä hyvänsä. hän ei ideologisesti alun perin ole mitenkään niin kuin ollut äh, näit, tämän Brexit-puolen niin kuin, äh, sanoisinko sotaveteraani. Oliko niin, Timo, että, että hän kirjoitti kaksi kolumniakin siltä varalta ja valitsi hmm. niistä, että kummal, kummalla puolella hän on? Kyllä, kyllä ennen tätä,
2: näiden kampanjavaihtoehtojen päättämistä, niin hän tosiaan kirjoitti Daily Telegraphin Dele- kaksi kolumnia ja valitsi nimenomaan tämän Liiv-puolen kolumnin mm, juuri ennen Eli vähän heitti niinku arpa, arpaa. No joo, ja, tai siis ei mä nyt varmasti arpaa, mutta että siinä on niin arvio poliittisesta strategiasta, että hän näki, että tämä Liiv-puolella oli enemmän sellaista poliittista pelivaraa ja, ja parempia mahdollisuuksia ehkä konservatiivipuolueen sisällä sitten edetä merkittäviin virkoihin.
0: No, mikä, mikä on syy siihen, että tämä on tästä on tullut sellainen pakkomiele hänelle tästä no dealista?
1: Mm. No ei välttämättä no dealista, vaan just niin kuin Timo sanoi, että, että siitä Brexitin toteuttamisesta. Ja, ja nyt aikaisemmin tänä vuonna, kun oli Euroopan parlamenttivaalit ja ne piti järjestää myös Britanniassa, niin, niin eihän siellä nyt tietenkään keskusteltu EUn tulevaisuudesta. nämä olivat niin kuin Brexit-vaalit. Ja ne puolueet, jotka siellä pärjäsivät, oli ne, joilla oli selkeä Brexit-kanta liberaalidemokraatit, jotka, jotka haluaa pysyä eu ja Brexit-puolue, jonka ainoa tavoite on lähteä EU-sta. Mutta sitten taas konservatiivit, jolla on ollut sellainen niin kuin häilyväisempi näkemys tai, tai työväenpuolue, niin kuin eräs toimittaja sanoi, että, että siellä on enemmän Brexit-kantoja kuin hänellä on kenkiä. En tiedä... Olisiko se munkin tapauksessa totta, mutta, mutta tota, kumminkin nämä kahdella isommalla puolueella on ollut hyvin epäselvät kannat, mutta et ei ole enää. Nyt on selkeä, että, että mitä konservatiivit ajaa ja sieltä on just puolueesta pudotettu pois niitä tahoja, jotka on, on sitten taas sen EU-jäsenyyden kannalla. Ja, ja tässäkin on ihan loogista. Kansa on jakautunut kahtia siellä ei ole mitään niinku mieletöntä muutosta tapahtunut. Et me tuntuu välillä, että et muissa EU-maissa toivotaan, että jos ne britit tulisi järkiinsä, mutta ei ne vaan tuu. Et niillä on edelleen niinku se jakautuminen on, on niinku niin selkeää. Siellä on niistä, jotka äänesti Brexitin puolesta, kolme neljäsosaa on sitä mieltä, että no deal on ok, ne tukee sitä. Ja sitten taas kolme neljästä Kolme neljäsosa niistä, jotka äänesti EU-jäsenyyden puolestaan sitä mieltä, että tämä ei ole hyvä asia. Eli, eli se niin Brexit jakaa kansaa, no deal jakaa kansaa. Ja kyllä mä luulen, että semmoinen tietty niin Brexit-väsymys, mitä Briteissä on, niin, niin aiheuttaa myös sen, että siinä no dealilla on enemmän kannatusta. No, mä,
0: mä otan jo tähän tällaisen kysymyksen. Minua on ihmetyttänyt tässä no deal-vaihtoehdossa, miten se ikään kuin on lanseerattu. Äh, äh, ihmisille, että se, siitähän syntyy mielikuva, että joku miekalla poikkasee tämän yhteyden EU-hun. Mutta näinhän ei ole, jos no deal Brexit toteutuu, niin se johtaa edessään loppuun Maton neuvotteluiden sarja. Siitä vasta kaikki alkaa. Eikö tämä ole yksi tämän koko Brexitin niin kuin suuria valheita? että Suurella yleisöllä saattaa Britanniassakin olla sellainen käsitys, että ikään kuin tämä no deal Brexit sitten kerralla ratkaisisi jotenkin asiat.
2: Näin on ja näitä joudutaan käymään sitten niin kuin eri aloilla koko ajan eri aikaan. Ja, ja erosopimuksessa tosiaan on... on tässä, joka on nyt parlamentissa hylätty kolme kertaa, siinä on hyvin laajasti määritelty erilaisia aloja, joilla tämä yhteistyö kuitenkin pystyisi jatkumaan vuoden 2020 loppuun asti, lähtien liikkeelle kansalaisten oikeuksista, joka on hyvin keskeinen asia tietysti monille briteille, jotka asuvat Suomessa tai suomalaisille, jotka asuvat, asuvat briteissä, ja sitten kaikenlaisiin niin yhteistyöhön, mitä tulee lentoliikenteeseen ja näin edelleen, ja sitten nämä kaikki joudutaan korvaamaan hyvin lyhyellä aikataululla uudestaan, jos tätä sopimusta ei ole, joten tässä on tosi niin kuin, niin kuin suuria käytännön
0: Jennikin, J- J- sinä kerroit mulle ennen lähetystä, lähetystä iloutisen, josta minun täytyy sanoa, että mä en ole koko viikkona ollut näin iloinen. No. Sä kerroit, että Britannia on kuitenkin saanut joitain sopimuksia jo aikaan ää, tiettyjen tahojen kanssa. Ja se oli saanut muun muassa Färsaarien kanssa kauppasopimuksen aikaiseksi.
1: Joo, eli Färsaarien ja, ja sitten sen jälkeen joidenkin vähän isompienkin maiden kanssa niin on alustavat sopimukset. Etelä-Korea muun muassa. Että, että jos To, tapahtuu no deal, niin, niin sitten tuota kauppaa voidaan käydä käytännössä aika samojen ehtojen mukaan kuin, kuin mitä EU käy näiden maiden kanssa. Mutta oli minusta niinku tosi tärkeä huomio siitä, että et se no deal ei ole niinku minkään loppu. Et toisaalta se on ehkä ymmärrettävääkin, kun on koko ajan tätä vatvomista, että ajatellaan, että vaikka ne taloudelliset Äh, niin ongelmat olisi isoja, mutta sitten se olisi kertarysäyksellä siinä, mutta ei se todella ole. Että, että siitä niin kuin alkaa ne, ne neuvottelut ja, ja siellä joudutaan ensimmäiset ratkaisemaan ihan ne samat asiat, mistä nyt keskustellaan. Kansalaisten asema, rahoitussitoumukset, äh, Irlannin rajakysymys, niistä ei päästä mihinkään ja, ja varmasti sen no-dealin jälkeen, niin, niin ei ne niin suhteet ainakaan lämpöisemmät ole kuin tällä hetkellä. Että, et valitettavasti niin, niin se ei ratkaise edes tätä kysymystä.
0: Sitten mä heitän teille tämän, tämän käsitteen, jota muuten suomalaisessa keskustelussa ei ole kauhean paljon näkynyt. Öö, Singapore on Thames, Singapore on Thamesin varrella. Sitä on sanottu, että Johnsonilla olisi tällainen visio... Britanniasta, joka olisi vähän niin kuin uusi paratiisi, jossa ei säädellä taloutta paljoakaan. Valtio on hyvin heikko ja ennen kaikkea verotusaste on hyvin alhainen. Ja jopa Saksan liittokansleri Angela Merkel on viitannut tähän, tähän mahdollisuuteen ja, ja pitänyt sitä jonkinlaisena riskinä ja vaarana, että näin voisi käydä. Uskotteko te... Että yksi mahdollisuus olisi tämmöinen Singapore-Tamesin varrella ja että se olisi Johnsonin ikään kuin strateginen päämäärä. Ensiksi kriisiytetään kaikki ja sitten mennään kohti Singaporea.
2: (köhön) Minusta on tärkeää ymmärtää, että Brexit on on prosessi, johon liittyy monenlaisia intohimoja. Jos ajatellaan sitä koko äänestyspäätöstä ja sitä kampanjaa, jota sitä ennen käytiin, niin siihen liittyy monenlaisia kysymyksiä. Lähtee liikkeelle globalisaatiosta, lähtee liikkeelle työpaikkojen menetyksestä, maahanmuuta vastustamisesta, peloista siitä, että Turkki liittyy kohta EU-jäseneksi. Sitten on paljon EU-kritiikkiä, Britannian suvereniteetin palauttamista pois eurooppalaisilta tuomioistuimilta ja sitten tämmöisen suurvalta-identiteetin palauttamista. Jos ajatellaan Johnsonin ideologista koktailia, niin minusta ihan keskeinen asema siinä on tällaisella Global Britain-ajattelulla, eli että Britanniasta tulee jälleen uudelleen globaali suurvalta, joka pystyy sitten esimerkiksi vanhojen alusmaiden kanssa tekemään kahdenvälisiä diilejä, joka pystyy sitten käyttämään jälleen uutta valtaa, vähän niin kuin James Bond-mäisesti huseeraamaan siellä ja tekemään niitä keskeisiä maailmanpoliittisia, ratkaisuja. Mutta että keskeinen haastehan tässä visiossa on se, että miten Britannia sitten pärjää tässä uudessa asemassa ilman, että siitä tulee Singapore tai ilman, että siitä tulee Sveitsi, joka siis saavuttaa jonkun kilpailuedun höllentämällä sääntelyä tietyillä aloilla. No tässä on puhuttu nyt työvoimaan liittyvästä sääntelystä, ympäristöön liittyvästä sääntelystä, Mä en tiedä, onko nämä niitä ensimmäisiä, joita lähdettäisiin laskemaan. Mä luulen, että keskeisempi kysymys liittyy esimerkiksi verotuksen tasoon, sen laskemiseen tai sitten, kuten Sveitsin tasossa, niin tapauksessa on tämä niin pankkilainsäädännön hyvin, niin kun, tai hyvin, hyvin erityislaatuinen sääntelyympäristö, jonka kautta Britannia saavuttaa tällaista globaalia kilpailuetua. Mutta et ehdottomasti, että kyllähän tähän, niin tähän globaaliin rooliin liittyy niin hyvin vahvasti sellainen strategia, että, että niin nimenomaan jonkun sääntelyympäristön kehittämisen kautta, niin sitä kilpailuetua saadaan itse.
0: Miten sinä, Janika, tästä Singaporesta, Timesin siis että onko se sinusta ihan reaalinen ikään kuin visio?
1: No se on varmasti semmoinen, mitä mietitään, kun tiedetään, että varsinkin jos tulee no deal, mutta, mutta Brexit-sopimuksenkin kanssa, niin, niin tulee olemaan brittitaloudelle haastavat. miten niitä niin kompensoidaan sitä sitä tilannetta, ja, ja se on myös semmoinen asia, mistä musta aika vähän on puhuttu, että nyt vaan keskitytään siihen, että mitä tulevina viikkoina tapahtuu, mutta ainakin niin kun elinkeinoelämän kannalta vielä paljon tärkeämpää on se, että et mitkä meidän suhteet on Brittien kanssa esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua, ja, ja jos Britannia alkaa niin siirtyä tähän suuntaan, että et höllentää sitä sääntelyä, ja, ja ei ole sit se niin pelitilanne, öö, niin kuin yhteismitallinen eurooppalaisten yritysten kanssa, niin se tarkoittaa sitä, että, että ne kaupan pelisäännöt on myös toisenlaiset, että tulee enemmän kaupan esteitä. Että, että kyllähän se EU pitää...
0: vastaisi silloin Britannialle.
1: Niin, eli silloin se vaikuttaisi siihen, että, että millainen meidän tuleva kauppasuhde tulisi Brittien kanssa olemaan. Että ei voi olla niin, että Briteillä olisi äh, niin mahdollisuus tulla Euroopan markkinoille niin, että heillä olisi ihan kuin erityyppinen lainsäädäntö, eli ympäristöpolitiikkaa tai työelämäasioihin tai kilpailupolitiikkaa, valtiotukia maksettaisiin vaikka kuinka paljon, niin, niin eihän se ole tasapuolinen. Et elinkeinoelämänkin näkökulmasta me halutaan, että suhteet on tietysti todella tiiviit, mutta että sit siinä pitää olla tämä niinku level playing field. Eli
0: tasainen pelikenttä. pelikenttä. Mä kerron tässä välissä, ketkä on tänään täällä vierailla. Yliopistotutkija Timo Miettinen ja EK-johtava asiantuntija Janika Ylikarjula. Me siis puhumme, miten sanoisin, Britannian kaauksista. Oliko se se tarpeeksi dramaattista? Timo, sinä viittasit jo tähän tähän imperiumin muistoon. Imperiumi, jossa aurinko ei laske koskaan, niin kuin sanonta kuuluu. Niin, niin voimmeko me nyt sanoa, että yksi keskeinen tekijä tässä Brexit-tarinassa on nimenomaan jonkinlainen suuruusharha ja imperiumin aikojen ää, kaihoaminen? On, on se ihan keskeinen osa tätä
2: Brexit-tarinaa tai sitä ideologista kuvastoa, joka antoi sitten tälle live puolelle sen, sen käyttövoiman, josta nämä äänet sitten haalittiin kasaan. Että ajatus siitä, että Britannia tosiaan voisi palata sellaiseen suurvalta-asemaan, joka silloin oli vielä 1800-luvulla tai 1900-luvun alussa. Mm. Ehkä se niin kuin, en tiedä, mikä se nyt harha tässä on. Ehkä yksi harhoista on varmaan se, että, että niin kuin tämän tyyppinen maailma, jossa on mahdollisuus harjoittaa sellaista, niin yksinkertaista suvereniteettiä, jakamatonta suvereniteettiä, joka vielä luonnehti 1800-luvun maailmanpolitiikkaa, geopolitiikkaa, niin valtioiden välisiä suhteita, niin se on, se on kyllä niin kuin hyvin painokkaassa mielessä kadonnut. Et me eletään nyt erilaisten niin jaettujen suvereniteettien järjestelmää. Ja, ja ehkä se ongelma siinä on se, että ongelma on, on pikemminkin se, että nämä jaetun suvereniteetin järjestelmät, ne perustuvat hyvin pitkälti sellaisille niin sopimuksille, joita ei ole tukemassa niin kuin poliittisia rakenteita. Tähän on se ongelma, että meillä on niin kuin, VTO tai IMF:n ja, ja tämän tyyppisten kansainvälisten or, 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 organisaatioiden ää, kautta... Tope, niin tapahtuva yhteistyö, niin sen, sen tavallaan poliittinen edustus on kyllä jäänyt niin kehittämättä. Ja Britannian vastaus ehkä EU-tapauksessa on ollut sitten niin palauttaa sitä valtaa takaisin Britanniaan, kun ihan relevantti vaihtoehto olisi lähteä paljon vahvemmin kehittämään poliittista, demokraattista legitimiteettiä myös EUlle, joista se on totta kai... Niin tiedetään, niin EUlla on paljon demokraattisia ongelmia. Tämä on ehdottomasti yksi niistä.
0: Yksi mielenkiintoinen asia on tietysti se, että mitkä ovat olleet tämän prosessin suurimmat valheet. Minä olen erittäin kiinnostunut valheista. Ja Janiikka tuossa ennen tätä ohjelmaa jo muistutti tarkensi, kun en muistanut yhtä valhetta oikein. Se oli niin, että siis yksi suuri valhe oli se, että Britannian terveydenhuoltojärjestelmä NHS:ään tulisi 350 miljoonaa puntaa, oliko se viikossa, viikossa. jos lähdetään eu Mitkä ovat teidän mielestänne näitä niin mehevimpiä ja kammottavimpia valheita koko tämän Brexit-prosessin aikana?
1: No musta se ei ollut vaan niin Brexit-prosessin aikana, vaan kyllä se on ollut itse asiassa niin useamman kymmenen vuoden aikana jo, jo Briteissä, että et miten siellä on semmoisia epätotuuksia EU-liittyen syötetty, puhuttu siitä, että EU määrää, Mitä tuotteita maanviljelijät kasvattaa. Enää lapset ei saa leikkipuistoissa leikkiä. Lapset ei saa puhaltaa ilmapalloja. Näitä on vaikka kuinka paljon tämän tyyppisiä. Niissä on ehkä voi olla joku siemen totta, mutta mutta sitten ne on ihan... Viety överiksi. Ja jos sä tämmöistä niinku kuulet vuodesta toiseen, niin kyllähän siinä itsekin niinku ajattelisit että, että, että mitä niinku järkeä tässä on, että minkä takia EU on meidän vihollinen tietyllä tavalla. Että, että kyllähän silloin on niinku luotu semmoinen… Äh,
0: Mielikuvasto.
1: Niin, juuri näin.
0: Mikä sun mielestä, Timo, mitkä ovat
2: suurimpia valheita tässä? Nythän tällä viikolla oli mielenkiintoinen kehitys, kun tämä skottilainen oikeusaste otti nimenomaan kantaa siihen, että Johnson oli tietoisesti valehdellut kuningattareille tämän parlamentin jäädyttämisen perusteista. Ja minusta tämä on kyllä yksi ensimmäisiä tapauksissa, missä nimenomaan niin valheen kategoriaa on, on hyödynnetty. Ja mä ajattelin, että nämä aikaisemmat tapaukset ovat enemmän ollut just nimenomaan vääriä odotuksia, terveydenhuollon rahoituksen lisäämisestä. Toinen on varmasti tämä, että Ennen tätä brexit äänestystä tai ajatus sopimuksettomasta erosta. Se ei ollut ollenkaan esillä. Tämä on niinku, mielenkiintoista. Se, Sekä ei välttämättä niinku valhe, mutta se on totta kai, koska valhe koskee jotain olemassa olevaa asiantilaa, mutta se on niinku väärien odotusten luomista. Ja mulla tämä Janikan pointti on kyllä hyvä, että ei, sitä, tätä keskustelua ei voi katsoa pelkästään niinku totuuden ja valheen rekisterissä, vaan ennen kaikkea siinä, että minkälaisia narratiiveja ja kertomuksia eu luodaan, luodaan kuvaa EUsta, jossa valta vetäytyy Brysselin ja sitä käytetään hyvin teknokraattisella tavalla. Kun me katsotaan viimeistä kymmentä vuotta, niin se on käynyt täysin päin vastoin. Valta on valunut nimenomaan suurille jäsenmaille. Sitä on valinut, valunut tähän Eurooppa-neuvostoon tai hallitusten väliseen yhteistyöhön, ja nämä Brysselin instituutiot on monessa suhteessa heikentynyt. Joten minä pikemminkin lähestyisin tavallaan niin kuin näiden vääränlaisten kertomusten kautta, ää, kun, kun analysoidaan, että missä tämä keskustelu on mennyt pieleen.
0: No nyt otetaanpa tähän vähän vedonlyöntiä. Nimittäin ää, me tarkistimme, ohjelmaa, että tämä niin sanottu no deal, sopimukset on Brexit, mikä on eräällä, ainakin yhdellä vedonvälitteellä, mitkä ovat kertoimet. No deal Brexit tämän vuoden loppuun mennessä. Saatte kertoimen yli neljä neljä ja puolikertaisesti rahanne takaisin, jos tämä Brexit no deal sopimukset on toteutuu vuoden loppuun mennessä. Siis yli noin neljä kertaa puolikertaisesti rahanne takaisin. Mutta itse asiassa Todennäköisempänä pidetään sitä, että no deal Brexit ei toteudu. Sen kerroin on 1,18. Nyt mä kysyn teiltä, että jos te tänään perjantaina, perjantai 13 päivä, joka tuottaa meille kaikille onnea, niin, niin teidän pitäisi lyödä tästä vetoa tämän no deal Brexitin todennäköisyydestä. Lokakuun viimeiseen päivään mennessä. Otetaan nyt lokakuun viimeinen päivä ikään kuin määräpäiväksi, koska se on luonnollinen määräpäivä, niin paljosta löysitte no deal Brexitin puolesta vetoaa?
1: No mä en ole mikään kova vedonlyöjä, mutta tota, en mä usko myöskään, niinku lokakuun loppuun, tai mä en pidä sitä ehkä niinku kaikista todennäköisimpänä vaihtoehtona, että lokakuun loppuun no deal toteutuu. Mutta sitten jos me katsotaan näitä kolmea, niin kuin varsinaista Brexit-vaihtoehtoa, sopimuksella tai ilman ero, tai koko homman peruminen, niin kyllä mä niistä ehkä sanoisin, että lokakuun loppuun mennessä, niin se no deal on todennäköisin. Mutta jos sitten katsotaan vuoden loppuun, mikä tuossa vedonlyöjien mm. listalla oli, niin, niin siinä ettei tapahtuu vielä vaikka kuinka monta eri koukeroa ja kommervenkkiä, että, että totta, se on mahdoton, mahdoton sanoa, mutta se mitä mä niin pitäisin ehkä todennäköisimpänä, että mitä tänä vuonna tapahtuu, että jollakin tavalla britit ennen ennenaikaisiin vaaleihin, että muusta on mun aika vaikea, tai muuta on vaikea ennakoida. Mutta todennäköistä on se, että ennen aikaiset vaalit tulee, mutta tuleeko se ennen brexitiä sen jälkeen, mitä vaikutuksia silloin, niin Johnson haluaa
2: ennen
0: tämä nämä vaalit, niin,
2: mutta se, se kyllä tällä menolla on mahdollista, koska tässä nyt on parlamentti tällä tauolla ja ja vaalien kutsuminen ennen tätä 15. päivää tai ennen 19. päivää, jolloin tämä velvoite hakea lisäaikaa astuu voimaan, niin se on kyllä aika aika vaikeaa. Ja siitä syystä, että kun tämä uusi lainsäädäntö on nyt tullut voimaan, niin minä pitäisin nimenomaan no dealia epätodennäköisimpänä vaihtoehtona, ainakin mitä tulee tähän lokakuun loppuun. No sit jos Britannia menee uusiin vaaleihin marras joulukuu aikana, niin kuin hyvin todennäköistä on, niin sitten tietysti ää, varmasti tämä koko pelitilanne taas muuttuu uudelleen. Matlita, tietysti näin kun katsoo yhteiskuntatieteilijän näkökulmasta, niin... Nähän ei ole mitään luonnontapahtumia, että näitä ei voi niin kuin ennustaa samalla, tavo- todennä- samalla tavalla kuin jotain säätä ennustetaan, vaan ehkä tärkeää on korostaa, että tällä hetkellä oikeastaan kaikki vaihtoehdot on, on vielä auki ja tämä parlamentin viime viikkoinen päätös tästä lisäajasta, niin se taas äh, nimenomaan avasi ovet näille kaikille vaihtoehdoille aina uusista vaaleista, uuteen kansanäänestykseen, brexitin perumiseen ja näin edelleen. Ja nyt, äh, nyt, nyt taas voidaan niin kun, ää, katsoa tätä tilannetta
0: uusin. Ja vielä, kun ää, parlamentti ää, ilmoitti, että että jos Brexitistä ei ole päästy yksimielisyyteen, niin pitää anoa lisäaikaan, niin se lisäaika on tammikuun loppuun mennessä.
2: Ei, no sitä ei ole päätetty, että se sitten riippuu aika paljon myös Eurooppa-neuvostosta. Eli Eurooppa-neuvosto esimerkiksi tässä viimeksi, viimeksi niin äh, mehän äh, teresa mein tavoittelema jatkoaika oli vain tähän kesäkuun, eli eurovaaleihin asti. Mutta Eurooppa-neuvosto silloin päätti, että jos tätä lisäaikaa annetaan, se pitää laittaa tänne lokakuun loppuun asti. Ja sitten siinähän oli vielä nämä, että Donald Tuskin, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, sanoi, että nyt kun täällä on kuusi kuukautta aikaa, niin älkää sitten tuhlatko sitä. Ja mitä siellä Britanniasta nyt on tehty, niin siellä on niin tehty jotain corbyn ja Corbynista kanapuussa ja näin edelleen, joten voidaan kysyä, että onko sekään toive nyt ihan toteutunut. Mutta paljon riippuu, siis mä vaan sanon, että on niin erityyppisiä näkemyksiä Euroopan unionin sisällä. Sitten lisään pituudesta. On joitain maita, kuten Ranska, jotka haluaisivat, että se olisi hyvin pitkä aika, kuten kaksi vuotta. Sitten on joitain, jotka näkevät, että esimerkiksi huhtikuu 2020 olisi sopiva takaraja, koska silloin on Eurooppa- neuvoston kokous, jossa pitäisi saada jonkinlainen yhteisymmärrys tästä seuraavasta seitsemän vuoden rahoituskehyksestä, ja silloin on tärkeää tietää, kuinka monelle maalle se rakennetaan tämä budjetti. Ja, ja sitten on joitain, jotka sitten voisivat olla tyytyväisiä tähän lyhyempäänkin jatkaikaan.
1: Mutta siltä näyttää, että, että muut EU-maat ei haluaa halua ajaa brittejä ulos EU-sta. Eli että se on niin kuin Britannian päätös. Jos vaan löytyy joku peruste, millä sitä lisäaikaa annetaan, niin mä veikkaan, että sitä annetaan. Mutta se edellyttää sen, että britit sitä hakee. Eli täällä on jo nyt semmoinen kova syyttely käynnissä, että kenen syy on jos se noudil toteutuu. Niin
0: se vertasit tuolla ennen ohjelmaa tätä komissaario palmuelokuvaa. <laughs> tämä on komissaario <laughs>
1: Ei, se, En edes suoraan sanottuna muista, mutta siinä niin kun, äh, hahmot niin miettii, että kuka on syyllinen mihinkin murhaan. Ja siellä on x ja y ja z ja aat ja b <laughs> Menee niin villisti sekaisin, ja, ja sitten toinen sanoo toiselle, että hei, et ootsa humalassa. <laughs> Mun mielestä vaan kertoo, että tämä on ihan niin yhtä, yhtä kaoottista. Mä olen seurannut sellaisen yhden EU-sta bloggaavan, joka myös Brexitistä paljon blogkaa sen, John Worth, niin, niin hänen niin ennustuksiaan, niin hän tekee sellaisia mielenkiintoisia niin diagrammeja tästä Brexitistä. Ja, ja nyt on menossa, tuli viime viikolla uusin päivitys, versio 18, ja, ja jos tähän asti niin se tilanne on ollut tosi kaottinen, niin nyt kun katsoo sitä diagrammia, niin on se niin ihan mahdoton. Ja mä ajattelen, niin yrityksiä tai kansalaisia, jotka joutuu niin kuin tässä tilanteessa tekemään päätöksiä, niin, niin on se niin aika posketonta.
0: No mä, mä kysyn teiltä tätä, että kun nyt on sanottu, että... Ja menen sitten yksityiskohtiin ehkä vähän myöhemmin, että siellä on niin sanottu perustuslainen kriisi, vaikka hän ei ole kirjoitettua perustuslakia, siellä on tulkintakäytäntö ja sitten oikeusasteet tekevät päätöksiä. Siellä ei ole samanlaista perustuslakia kuin meillä täällä Suomessa kirjoitettuna. Niin, niin nythän tämä näyttää siltä, että poliittinen järjestelmä on tietyllä tavalla halvaantunut. Poliittinen järjestelmä on myös niin täydellisessä sekasotkossa. Puolueet ovat, jossa ne on vähän käristetysti hajoamassa sisältäpäin. Ni, niin, mikä on teidän ennusteenne? Onko nyt niin, että koko de- demokratian, parlamentaarisen demokratian legitimiteetti oikeutus on niin tällä hetkellä syvässä kriisissä Britanniassa?
2: Minusta se on aika, aika tota kovasti sanottu, ja, ja silloin kaksi viikkoa sitten, kun Johnson ilmoitti tästä parlamentin jäädyttämisestä, niin tällaisia puheenvuoroja kuultiin, että meillä tämä on demokratian kriisi, perustuslaillista kriisi, tämä on diktatuuria ja näin edelleen. Mä, mä, musta ne on, ne on niin kuin liian kovia väitteitä. Me nähtiin, että parlamentilla oli kuitenkin sitten pelivaraa viime viikolla tämän hätätilan menettelyn kautta ottaa tätä valtaa itselleen. Niin musta on mielenkiintoinen kysymys, jos, jos voi vähän pohtia Joo, tuota valtiosäännöllistä on... kysymystä, niin Muistan tässä on niin kuin kaksi, kaksi tavallaan pointtia, tai kaksi, kaksi niin kuin rinnakkaista kehityskulkua menossa. Ja ensimmäinen on tämä, niin kuin sanoit, että Britanniassa ei ole tällaista niin kuin kirjoitettua perustuslakia, vaan siellä valtiosääntö koostuu erilaisista valtiosopimuksista. Ja, ja tämä usein tekee sen, että näiden instituutioiden väliset valtasuhteet, ne on hieman epäselvempiä kuin monissa muissa maissa. Ja tämä nähtiin esimerkiksi tässä Brexit-prosessin alkuvaiheessa, kun... Oli oli kyse siitä, että pitääkö tämä erosopimus tuoda parlamentin hyväksyttäväksi vai ei, niin se jouduttiin varmistamaan oikeusasteen kautta, koska yhtäältä valtiosääntö sanoi, että hallituksella on kuningattaren puolesta oikeus tehdä kansainvälisiä sopimuksia, mutta sitten parlamentti on vastuussa tästä European Communities Act lainsäädännöstä, jonka mukaan EU-lainsäädäntö pitää tuoda Britannian parlamenttiin tai pitää tuoda osaksi Britannian lainsäädäntöä. Ja tässä oli niin kaksi, kilpailevaa, kaksi kilpailevaa valtiosäännöllistä oppia, jotka sitten joutuivat keske, joutui niin kilpailemaan keskenään siinä oikeusaste, otti päätöksen. Joten, joten mä sanoisin, että tämä, tämä sun kuvaama... Niin kuin niin sanottu common law traditio, eli anglosaksinen ajatus siitä, että nimenomaan oikeusasteiden päätöksillä on paljon tällaista niin valtaa, niin se, se luo tilanteen, jossa, jossa tosiaan ää, näiden instituutioiden väliset valtasuhteet on koko, koko ajan vähän niin kuin jännitteisessä, Ja niitteisemmässä suhteessa kuin ehkä muissa maissa, mitä ollaan nähty tässä kahden viime viikon aikana. Mutta myös sitten, että oikeusasteilla on on ehkä keskimääräistä enemmän valtaa, mitä tulee sitten tämän valtiosäännön tulkitsemiseen ja ja näiden linjanvetojen vetämiseen, mikä mikä vastuu kenelläkin
0: on. Mä otan otan esimerkin tästä. Kuten me kuulimme, niin niin Skotlannin oikeusjärjestelmä pitää parlamentin pakkolomaan laittomana ja nyt se on menossa, muistaakseni se on yhdistyneiden kansakuntien korkeampaan oikeuteen, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että jos tämä oikeusaste päättääkin, että tämä parlamentin pakkoloma on laiton, niin tämä parlamentti Palaa, ja siis suoraan sanoen, silloin tuomarit kävelevät Boris Johnsonin yli, jos sanon näin karkeasti asian. Eli, eli tässä, tässä voi tulla vielä oikeudellisia päätöksiä, jotka aiheuttavat käänteitä näihin tapahtumiin. Mutta Jannika, mä kysyn silti samaa, kuinka syvällä, syvänä niin kun päätöksentekojärjestelmän kriisinä sinä näettämään?
1: No kyllä ainakin mä voin kuvitella, että brittikansalaisten näkökulmasta, niin niin se luottamus tähän myös poliittiseen systeemiin, niin ei sitä tulla korjaamaan lähiaikoina. Vaikka mitä tulisi tapahtumaan tulevina viikkoina tai tai kuukausina, niin niin varmasti se yleinen luottamus poliittiseen järjestelmään on on kyllä niin kuin pitkäksi aikaa mennyt. Mutta kun sä kysyt, että, että onko nämä puolueet hajoamassa, niin sitten käydään sitä niin kovaa keskustelua siitä, että onko Britannia maana hajoamassa. Ja, mm, ja Skotlanti ni...
0: lähtemässä niin, Ja myös niin kuin
1: kertoo niistä niin kuin todella tiukoista kannoista, mitä näillä sekä niin brexitööreillä että sitten EU-jäsenyyden kannattajilla on että noilta konservatiivipuolueen jäseniltä oli kysytty, että jos on kaksi vaihtoehtoa, kumpi on tärkeämpää, Brexitin toteutuminen tai sitten joku toinen skenaario. Ja, ja Nämä muut skenaariot oli, että Skotlanti eroaa, Pohjois-Irlanti eroaa, taloudelle tulee merkittävää hallaa tai konservatiivipuolue hajoaa. Ja kaikissa tapauksissa niin Brexitin toteutuminen oli heille tärkeämpää. Ainoa asia, mitä he piti tärkeämpänä, oli se, että Jeremy Corbynista ei tule pääministeriä. Mutta,
0: mutta tämä on, tämä on niin mielenkiintoista tämä, että, että, että kun katsoo näitä, tätä poliittista prosessia, niin tuntuu siltä, että niin kuin esimerkiksi parlamentti ja koko poliittinen... Luokka, sanotaan näin. Ne ei pysty oikeastaan käsittelemään mitään muita asioita kuin tätä Brexitia. Se vie niin kuin kaiken energian poliittiselta systeemilta. Niin voidaanko sanoa, että tämä päätöksentekojärjestelmä on siinä mielessä halvaantunut?
2: Joo, mutta ehkä niin kuin, mulla on kaksi pointtia. Joo, ole... on se, että... että tota... Musta ei pitäisi tulkita demokratian kriisinä sellaista tilannetta, jossa käydään kovaa käännänvääntöä tai käydään kovaakin julkista keskustelua eri vaihtoehdoista, vaan sehän on nimenomaan luonnehtii demokraattista kulttuuria. Jos me elettäisiin diktatuurissa tai jos Britannia eläisi diktatuurissa, niin totta kai siellä olisi vahva johtaja vetänyt tämän prosessin läpi ja irrottanut Britannian tällaisesta järjestelmästä koko ajan, kokonaisuudessaan. Vaan se, että meillä on nimenomaan tällainen järjestelmä, jota luonnehtii vallan tasapaino, niin sanottu checks and balances, eri toimivaltojen välillä, niin niin se nimenomaan osoittaa, että kyse on demokraattisesta järjestelmästä, ja nimenomaan sitä kovaa kielenkäyttöäkään ei pitäisi musta tulkita liikaa demokratian kriisin kautta. Tämä Johnsonin Toimenpide tästä jäädyttämisestä se oli totta kai kyseenalainen, mutta siinäkin nähtiin, että tämä, tämä vallan tasapaino toimi. Parlamentti pystyi palauttamaan tavallaan itselleen. Mutta minusta keskeinen kysymys liittyy oikeastaan tähän ää, niin kuin ulkopolitiikkaan osana parlamentaarista demokratiaa. Ja se on minusta niin keskeinen piirre tässä Britannian järjestelmässä, mikä on ehkä hyvin vaikea kuvit, niin kuin nähdä suomalaisesta perspektiivistä, jossa meillä ulkopolitiikkaa kuitenkin luonnehtii parlamentaaristen kausien yli menevä politiikka, ylimenevä linja. Kun taas Britanniassa ulkopolitiikka tuotiin tämän parlamentaarisen väännön, kaksipuolueen järjestelmän ytimeen. Ja, ja siitä te, se niin ulkopoliittinen pitkä linja kuulumisesta Eurooppaan politisoitiin tavalla, joka on sitten jakanut puolueita, äh, on, on nyt hajottamassa puolueita sisältäpäin, on, on, on jakanut parlamenttia ja näin edelleen. Ja, ja tämä on musta se niin kun, ö, tavallaan vaarallinen piirre siinä Britannian järjestelmässä, että niin hyvin merkittävät ulkopoliittiset ratkaisut, geopoliittiset ratkaisut, ne politisoidaan tavalla, joka tekee päätöksenteosta hyvin lyhytnäköistä ja, ja, ja se on musta tämän ongelman ydin demokratian kannalta.
0: Mä kerron, ketkä ovat tänään vieron Täällä on Timo Miettinen, joka puhui juuri tuossa äsken. Hän on yliopistotutkija ja täällä on Janika Ylikarilla, joka on EK johtava asiantuntija, Mut jos otetaan, otetaan tähän väli o- niin moraalinen opetus, että jos tällä pro- prosessilla on jonkinlainen moraalinen opetus, niin eikö se ole se, että tällaisesta kysymyksestä, joka on identiteettipoliittinen kysymys, siitä kuuluuko maa Eurooppa vai eu vai ei, ja josta väistämättä tulee niin kuin ihmisille hyvin voimakas tämmöinen identiteettipoliittinen, poliittinen kysymys. Siitä ei pitäisi koskaan tämmöisistä kysymyksistä järjestää kansanäänestystä. No, niin.
2: no, musta on ensinnäkin vaikea niin kuin sanoa, että mitkä on ne perusteet ikään kuin arvioida moraaliselta kannalta mitkä on ne perusteet, joiden perusteella ihmisten pitäisi tehdä äänestyspäätöksiä. Tämä on, tämä on musta Tämä on asia, johon minun on hyvin vaikea ottaa kantaa. Pitäisikö sen olla pelkästään taloudellinen, pitäisikö sen olla jotenkin liittyä kulttuuriseen ymmärrykseen, mikä sen aikajänne pitäisi olla. Nämä nämä on minusta sellaisia kysymyksiä, johon moraalilla tai etiikalla ei ole mitään yhtä vastausta. Ma, ma, Nämä on, ma, on itsessään poliittisia
0: ma, Timo, näin, että kun David mm. Cameron järjesti tämän kansanäänestynsinkin silloin mm. aikanaan sen takia, että hän halusi järjestyksen konservatiivipuolueen mm. EU-vastustajat. Mm. Ja hän oli aivan varma, että, että Britit tulevat jäämään EU-hun. Ja sitten hän halusi estää silloisen UKIPin UK Independence Partyin, joka oli hyvin mm. EU-kriittinen, sen nousu kiinnosti. Niin ajatteletko mm. Ajatteletko niin, että David Cameron teki historiallisen virheen vai ajatteletko, että se oli niin ymmärrettävää, että hän siinä tilanteessa järjesti tämän kansanäänestyksen?
2: Niin kuin mä ajattelen, että se on enemmän ymmärrettävää ja, ja totta kai sitten on, on ehkä muiden ihmisten ja, ja ylipäätänsä julkisen keskustelun. Tehtävä arvioida, että minkä suuruinen tämä virhe oli. Mutta että mä en liikaa laittaisi painoa näille yksittäisille henkilöille tai henkilövalinnoille, vaan että itse ehkä lähestyn kun mä tarkastelen poliittista kulttuuria, voi olla tämä niin liian akateeminen näkökulma, mutta mä niin kuin liik- varoisin liikaa korostamasta myöskään yksittäisten henkilöiden roolia jonkinlaisena niin kuin historian moottorina, vaan että kyllä siellä on, siellä on niin kuin pitkät ideologiset kehityskulut, esimerkiksi nyt me puhuttiin tästä niin kuin Britannian EU-keskustelusta ja, ja suurvalta-identiteetistä ja niin edelleen. Mä ajattelin, että näillä on paljon isompi selity- selitysvoima kuin mä olen sillä David Cameronin omalla, omalla persoonalla tässä kysymyksessä.
1: Mutta se oli mielenkiintoista, että miten se tii- tilanne silloin muotoiltiin. Cameron hän totesi, että että hän haluaa uudistaa EUta ja ja hänellä oli tavoitteet, johon sitten muut EU-maat vastasivat ja sitten sen perusteella, niin Käytiin sitä, sitä kampanjaa, mutta että, että ei se tietysti hirveän kestävä lähtökohta ole, että, että jotakin organisaatiota uudistetaan, kun sulla on käsi niin tuossa oven kahvalla ja olet lähtemässä ulos. Että totta kai siellä oli hyvin nämä sisäpoliittiset syyt taustalla, mutta että, että näin se muotoiltiin sitten koska muille EU-maille.
2: Minusta se identiteettipolitiikka on tässä niin kuin, musta niin kuin väärä kehyys, koska kyllä me... Kyllä se tilanne, joka Britanniassa on on nähty on se, että kyllähän siellä on, on, on tämä globalisaatio ja talouden rakennemuutos koskettanut erityisesti niitä paikkoja, joissa äänestettiin tämän, tämän lähtemisen puolesta. Ää, paikkoja, joissa kun ihmisiltä viedään työ ja toimeentulo, niin se, mistä haetaan sitä oman identiteetin rakennuspalikoita, mistä haetaan sitä niin ylpeyden tunnetta, niin on usein kansallistunne. Näin kävi 30-luvun Saksassa, näin on käymässä tämän päivän Itä-Euroopassa ja näin käy myös Britanniassa. Joten siinä mielessä on niin välttämätöntä, että, tai ei, välttämätöntä, mutta että on hyvin ymmärrettävää, että tämmöinen niin paluu kansalliseen identiteettiin hakeminen kansallisesta identiteetistä, niin se on hyvin luonteva ratkaisu. Ja se ei ole vain identiteettipoliittinen ratkaisu, vaan silloin myös niin kuin marksilaisittain taloudellinen perusta yhteiskunnan <tos> yeah. alarakenteessa. Ja, ja, tota, mm, ja siinä mielessä tämä identiteetti, identiteetti on totta kai tärkeää, minkälaisen hahmon se saa. Mutta tässä enellä ennen palaisin siihen, että, että se, se virhe, mikä tehtiin, oli se, että tämä ulkopolitiikka ää, alistettiin niin vahvasti tälle niin parlamentaariselle väännölle. Mä ajattelin, että tämä tilanne oltaisiin voitu ratkaista sillä, että nämä puolueet olisivat hakenut ulkopolitiikassa pidempää yhteistä linjaa, huolimatta siitä, että minkälaisia niin trendimuutoksia tässä ideologisessa kuvastossa tapahtuu. Ja, ja minusta tämä oli se keskeinen virhe, ei niinkään se, että tota, se päätös, jonka Cameron teki
0: nyt mä sanon tämän maagisen sanan, joka on EU-neuvotteluiden, Britannia ja EU-neuvotteluiden keski, Se on backstop. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen kauppa yritetään tehdä niin sujuvaksi kuin mahdollisesti. Mahdollisesti tarkoittaa sitä, että Pohjois-Irlanti ja kenties siis myös koko Britannia joutuisi edelleen odottamaan EU-kauppasäädöksiä, vaikka Brexit toteutuisi. Se on yksi vaihtoehto. Kertokaa mulle nyt, kun koko ajan puhutaan backstopista. Teresa May kaatui backstopiin, voidaan sanoa näin. Ja, ja se on koko ajan näiden EU-neuvotteluiden keskiössä ja Boris Johnson ei hyväksy backstopia alkuunkaan. Sen takia hän on suuntautumassa kohti no dealia. Mikä, mikä tässä backstopissa on nyt niin merkittävää?
1: Hmm. Se backstopin taustalla on se, että et kukaan ei halua tiukkaan rajavalvontaa Irlannin saarelle, Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille. Ja, ja tässä on syynä se, että, että se rauhanprosessi on aika hauras, halutaan niin kuin, turvata se vakaus sillä alueella ja myös talouden kannalta se on, on tietysti hyvin järkevää, että, että siinä ei ole mitään, mitään rajatarkastuksia. Mutta että jos Britit lähtee, niin silloin tästä rajasta tulee myös EU:n ulkoraja ja, ja ei voida niin kuin Jotenkin se tilanne pitää, pitää ratkaista. Eli, eli ei me voida niin eu Pohjois-Irlannin kautta, niin tulee jotain tuotteita, mitä ei olla tarkastettu. Noudattaako ne sitä EU-sääntelyä esimerkiksi siis ra- ruokaturvallisuus? Ra- raja sen.
0: voisi tässä suhteessa siis tulla Pohjois-Irlannin. Ja it, itse asiassa muun Britannian väliin niin, että siellä rajalla tarkistettaisiin, odottaako ne tuotteet, jotka tuodaan esimerkiksi Englannista, EU-ruokaturvallisuusmääräyksiä. Ju, näin? Juuri
1: näin, mutta tämä ei ole käynyt Britannialle. eulle se tietysti... Tietysti sopis, mutta että yritetään ratkaista niin tämä tilanne, että, että kun Britannia on lähtenyt EUsta ja neuvotellaan siitä tulevasta kauppasuhteesta, että siellä löytyisi joku ratkaisu. Mutta kun ne neuvottelut alkaa vasta sen EU-eron jälkeen, niin me ei tiedetä, että löytyykö ratkaisua. Ja sen takia on tämmöinen tietty niin kuin vakuutus, varajärjestely, tai backstop. Ja, ja sen sisältö on tosiaan se, että, että koko Britannia olisi edelleen tulliliitossa EU-kanssa, tai vähän ne mutkat suoriksi, mutta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Britit ei voisi omia kauppasopimuksia solmia. Ja tämä,
0: tämä on se, 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 on, t- tämä on se niinku ydin tässä. Eikö? Nimenomaan tästä, äh, tätä Boris Johnson vastustaa henkeä ja vereä, koska hän haluaa vapaat kädet näissä kauppaneuvotteluissa.
1: Kyllä juuri, että, että tehdään loistavat diilit esimerkiksi Yhdysvaltojen. Tai
0: Färsaarien kanssa.
1: kanssa. <laughs> ja ja tota, sitten <laughs> Sorry. Sitten vielä niin Pohjois-Irlanti olisi vielä tiiviimmin niin EU-lainsäädännössä kiinni, jotta sieltä sitten ne, ne niin tuotteet voisi tulla, tulla EU-markkinoille. Eli tämä, se tarkoittaa sitä, että Britannia olisi jatkossa niin hyvin tiiviissä linkissä EU-hun ja, ja sen takiahan se esimerkiksi Raab, joka on heidän ulkoministeri, entinen Brexit-ministeri, niin todennut, että, että Briteistä tulisi vasallivaltio, mutta että nyt niin odotetaan, että mikä sitten olisi se muu vaihtoehto. britit ovat että he sitä pohtivat, että, että pitää niin löytyä tämmöisiä luovia ratkaisuja ja sitä odotetaan. Mutta jos tämä tilanne pystyttäisiin jotenkin yksinkertaisesti hoitamaan, niin, niin totta kai se olisi... Se olisi, se olisi, se
0: olisi tapahtunut. Mitä Timo sanoi backstopista?
2: Joo, eli siis musta se vaikeus tiivistyy siihen, että tämä erosopimuksessa on määritelty tämmöinen siirtymäaika joka ö, tällä hetkellä on, on loppuisi vuoden 2020 loppuun. Mutta tämä backstop on keskeinen elementti, jos tällaista siirtymäaikaa ei ole. Mm. Eli se on niin jatkuis pysyvästi. Ja se vaara on nimenomaan niin ku kuvassa siinä, että Britannia jäisi osaksi sääntelyjärjestelmää, johon sillä ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa. Siinä on minkäänlaista päätösvaltaa, minkälaiseksi, minkälaiseksi sen sisältö muodostuu. Ja, ja tässä on sitten kaikenlaisia... Niin kun, hyvin vaikeita elementtejä, jotka sitten, sitten tavallaan juontuu tästä tosiasiasta. Eli se, että ää, nythän on yritetty esimerkiksi että tämä backstop voisi koskea pelkästään Pohjois-Irlantia, mutta siinä on Näin taas noin. sitten vaarana se, että, että lähtisikö siitä tämmöinen niin kuin pidempi hajaamisprosessi, jossa sitten Pohjois-Irannin ja Irlannin yhdistymistä lähdettäisiin uudestaan miettimään. Eli se on semmoinen, niin kuin, ää, mä, mä sanoisin, että tämä, tämä takarajan puuttuminen on, on sen backstopin taka, tapauksessa se, se niin kuin hankala elementti. Mä,
0: mä kysyn yhden kysymyksen. Liittyykö tämä backstop ja mahdollisesti nämä Pohjois-Irlannin erikoisoikeudet myös siihen, että, että jos me ajatellaan esimerkiksi näitä, sitä visiota, että Skotlanti lähtee omalle tielleen. Siellähän ihmiset voittopuolisesti äänestävät Brexitia vastaan silloin kansanäänestyksessä. Ja, ja siellä on jo uhkailtu, että saattaa tulla uusi kansanäänestys, jossa he yrittävät irtautua Musta-Britanniasta. Ni, niin tämä, nämä pohjois-Irlannin erityisoikeudet myös niin kuin ikään kuin vaikuttaisi kenties kottilaisten haluun entisestään lähteä pois tästä. Yhdistyneiden kansakuntien piiristä. Se on hankala kysymys,
2: koska nimenomaan on noin. Ja sitten on toisaalta niin, että jos tulee sopimukset, on ero, niin silloin Scotti, ainakin SMP-puolue, tai Scotti-nationalistipuolue, joka on ajanut tätä kansanäänestystä, ne on sanonut, että kansanäänestystä lähdetään hyvin niin kuin voimakkaista ajamaan siinä tilanteessa. Joten tässä ei, niin kuin, jos ajattelee tätä Iso-Britannian yhtenäisyyttä, niin... niin tota Nämä eri vaihtoehdot eivät mitkään ole kovin, kovin ruusuisia.
1: Mm. Ja ehkä semmoisessa vaikeassa tilanteessa niin johtajat helposti keskittyvät jokin yhteen yksittäiseen kysymykseen. Ja, ja Johnsonilla se on tämä backstop. Ja, ja ajatuksena myös, että jos siinä tulisi jotakin pientä liikahdusta, niin saisiko sitten koko sopimuksen vietyä läpi. Siellä on totta kai kovan linjan Brexit-kannattajia, joille mikään sopimus ei ole riittävän hyvä. Mutta että, et ehkä tässä on myös ajatuksena, että jos voitaisiin siinä poliittinen julistus, joka ei ole niin juridisesti sitova, jos sinne saataisiin jotain pieniä muutoksia ja, ja se saataisiin sitten myytyä brittiparlamentille, mutta, mutta en tiedä, hankala on.
0: Mä kerron, ketkä ovat tänään vieraana. Täällä on Janika Ylikarjula, joka on johtava asiantuntija. Täällä on Timo Miettinen, yliopistotutkija. Me tietysti puhumme koko tästä Brexit-kaoksesta. Nyt tietenkin, kun meillä on aina, kuten ohjelmassa on aina tapana. Mutta entä Suomi? Tämä pieni ja sisukas Suomi. Niin mitkä nyt on? Jos me otetaan tämä no-deal-Brexit erityisesti tässä fokukseen. Mitkä olisi Suomelle No Deal Brexitin vaikutukset? Kun tällä viikolla tuli Pellervan taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimus taloustilanteesta, jossa sanottiin, että Suomen talouskasvu saattaisi mennä hyytyä täysin No Deal Brexitin vaikutuksista. Ja siihen vaikuttaa tietysti myös kauppasota maailmalla, mutta näin saattaisi käydä. Niin pitääkö meidän nyt pelättää täällä Suomessa haavanlehtinä väristä, no-deal Brexitin eh, mahdollisuudesta?
1: No Suomi ei ole siinä kyllä isoimpia kärsijöitä, että, että meidän, jos ajatellaan niin suoria vaikutuksia Suomen kansantalouteen, niin, niin kyllä monet muut, muut EU-maat kärsivät selvästi eniten erityisesti Irlanti, mutta myös esimerkiksi Tanska, Hollanti, niillä on paljon tiiviimmät suhteet, suhteet Britannian kanssa, mutta että, että totta kai se vaikuttaa siihen, että, että kauppa tulee olemaan kalliimpaa kuin aikaisemmin ja kauppa todennäköisesti vähenee, mutta kyllä ne varmaan enemmän tulee sitten olemaan välillisiä ne vaikutukset, eli mitä vaikutuksia täällä on Britannian tulevaisuuteen, mitä se tarkoittaa maailmantalouden kannalta ja ja sitä kautta sitten tulee tulee Suomeen. Et välillä tuntuu, että et no dealista on tehty niinku mieletön mörkö, mutta kyllähän siinä edelleen kauppaa käydään. Totta kai ne kustannukset on, on suurempia ja, ja myös sitten siinä ihan Brexit-päivämäärän tietämillä niin, niin varmasti tulee häiriöitä siihen kaupankäyntiin, mutta et ei se niinku maailman loppu ole.
2: Ja se ehkä verrataan niinku muihin näihin riskeihin, niin ehkä, ehkä tämä no deal Brexit on enemmän niinku sektorikohtainen sitten ne vaikutukset on joitain sektoreita, jotka hyvin paljon kärsivät sitten. Esimerkiksi sellaiset, joiden, joissa tuotantoketjut on rakennettu siten, että ne menee saumattomasti Britanniasta, manner Eurooppaan ja takaisin. Ja, ja, ja tällaisia esimerkiksi autoteollisuudessa, Nämä on hyvin tyypillisiä.
0: Kerrottakoon kuulijoille, että suomalaisten tutkimuslaitoksen vaikutukset, siis Brexitistä yleensä Suomen talouskasvuun, niin ne vaihtelevat miinus 0,2% miinus 0,9, siis vaikutus BKT. Yksi tietenkin, joka koskee myös Suomea, on se, että miten tämä tulee vaikuttamaan EUn tulevaisuuteen, kun nyt kerrotaan tämmöistä kaunista tarinaa, että ikään kuin EUlla on nyt niin kuin vieressään maa, joka on ajautunut ja joka on edelleen jäsen, mutta joka on ajautunut täydellisen kaauksen. Tämä koko Brexit-prosessi onkin niin kuin varoittava moraalikertomus ja se lisää entisestään EU-maiden välistä niitten niiden keskinäistä kiintymissuhdetta, jos sanotaan näin. Niin mitä te ajattelette tämän Brexitin niin vaikutuksista eu
1: No Kyllä minulla ainakin niin suurin huoli eu liittyen tällä hetkellä on se EU-hajanaisuus ja, ja luottamuksen puute, mikä on, on niin jäsenmaiden, mutta myös EU-toimien elinten välillä. ja, ja niin Totta on, että et Brexit on ollut sellainen yhdistävä tekijä. Ja, ja myös niin kun käydään enemmän sitä keskustelua, että mitä se EU-jäsenyys tarkoittaa, mitkä on niitä hyviä puolia, mitä ongelmia siinä on, mitä tarkoittaa, että saat EU-jäsen versus, että on joku vapaa- kauppasopimus. Et paljon niin syvempää keskustelua siitä EUsta on käyty ja EUn kannatus on... on niin kun vahvistunut, mutta että, että se, että miten tämä vaikuttaa sit EUn suuntaan, niin leen, että se on niinku yksi isoja kysymyksiä Suomen kannalta, Et britit on ollut niitä, jotka on ajanut tämmöistä avointa markkinataloutta, vapaa kauppaa, kilpailukyvyn merkitystä ja, ja nyt siinä on yksi iso toimija Ää, niin puuttuu, joka on näitä ajanut ja, ja ne on ollut niin samanmielinen toimija Suomen kanssa lähtee pois ja se on niin yksi haaste. Ja, ja myös sitten se, että jos Britanniassa tämä on vienyt paljon niin aikaa ja, ja energiaa, niin kyllä myös EU-ssa. Et kyllähän valtiopäämiehet on tavannut, niin kyllähän Brexit tuntuu, että se on niin aina vie kaikelta muulta sen huomion.
0: M- Miten Timo ajattelee tämän vaikutuksesta hmm. EUn tulevaisuuteen?
2: Jos otetaan positiiviset asiat ensin, niin selkeästi Eurobarometri-tutkimukset osoittavat, että luottamus EUta kohtaan on noussut. Ja sitten ehkä, kun tarkastellaan julkista keskustelua, niin tällaiset erofantasiat, niin ne on vähän niin väistömässä julkisesta keskustelusta. Sitten saattaa olla jotain yksittäisiä erityisaloja, joissa Britannian lähtö saattaa jopa kiihdyttää yhteistyötä. Yksi näistä on eurooppalainen puolustusyhteistyö jossa Britannian pitkä linja on ollut se, että NATOlle ei tule luoda mitään päällekkäisiä rakenteita, ja siinä on selkeästi nähty, että Brexit-äänestyksen jälkeen Saksa ja Ranska on lähentyneet puolustusyhteistyössä, ja me ollaan luotu Euroopan tasolle erilaisia rakenteita myös tukemaan tätä tätä yhteistyötä. Mutta sitten ehkä sellaiset haitalliset kehityskulut, tai joihin voi suhtautua ainakin kriittisemmin, on se, että että myöskin semmoinen niin liikeenergia, joka on vienyt Eurooppaa eteenpäin, aina Maastrichtin sopimuksen vuodesta 1992 lähtien, niin se on vähän niin kuin ehtymässä. Eli sellaiset kysymykset siitä, että pitäisikö perussopimuksia uudistaa jollain radikaalilla tavalla viedä eteenpäin, niin se, 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 se on niin kuin ehtymässä. Ja enemmän me ollaan siirrytty järjestelmään, jossa sitten lähdetään esimerkiksi suurten maiden yhteistyöllä tai erilaisten maaryhmien välisellä yhteistyöllä, nyt on paljon puhuttu Hansaliitosta, Visegrad maiden välisestä yhteistyöstä ja näin edelleen. Tämmöinen saattaa lisääntyä. Ja on Alueellinen, yhteistyö. Alueellinen yhteistyö, ja tämä on tietysti huono tämän EU-kokonaisuuden kannalta. Ja neljäs esimerkki on se, että, että totta kai pitää ottaa huomioon se, että tämä Brexit on, on menestys, jos, jos se on menestystarina. Että jos se pystyy tavallaan tekemään tämmöisen niin kuin Sveitsin tai Singapurin tyyppisen ää, sääntelyparatiisin, niin totta kai se on, sitten, se on niin kuin musta se isoin uhka. Eli, eli sitten ää, eri Euroopan maat lähtee kehittämään sääntelyään tällaisista lähtökohdista käsin. Nythän ollaan Britannian tapauksessa esimerkiksi puhuttu tällaisesta, että he tuoisivat tämmöisen pisteytykseen perustuvan maahanmuuttojärjestelmä vähän niin kuin Australiassa tai Yhdysvalloissa on käytössä, että, että pystytään valitsemaan parhaat päältä, mitä tulee maahanmuuttajien taloudellisten hyötyjen perusteella. Ja, ja tämä on sitten ehkä sellainen niin kuin kehitys, jonkun EU-tasollakin on sitten hankalampi, hankalampi vastata.
0: Niin, että se saattaisi levitä myös tämä pisteytysjärjestelmä myös, myös EU-maihin.
2: No onhan se aina, aina ei tietysti EU-sisällä, koska nyt EU, EU-ssa tuota vapaa liikkuvuus tietysti ja määrittää näitä muuttoliikkeitä EU-maisiin toisiin, minkä mutta sitten eu ulkopuolelta, niin totta kai on mahdollista, että, että valtio ottaa erilaisia linjoja, mitä tulee, mitä tulee tähän maahanmuuttokysymykseen.
0: No tähän, tähän loppuun mä kysyn teiltä, kun äh, tässä vähän aikaa sitten Sunday Times julkaisi tämän äh, Yellow Yellowhammerin, joka on kai suomeksi... Äh, jossa niin kuin kerrottiin ikään kuin vähän painajaskenaarioita joidenkin mielestä, mutta aika monien mielestä ihan realistisia skenaarioita siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ruo- ruoan hinta kasvaa, nousee, polttoainehinnat hinnat nousevat. Sitten yhteiskunnalliset levottomuudet, niiden todennäköisyys nousee merkittävästi. Ja siellä on muun muassa logistisia ongelmia, jos no deal Brexit siis, tässä puhutaan no deal jos se toteutuu esimerkiksi lääkkeiden saatavuudessa. Mä kysyn teiltä tätä tähän loppuun, että kuinka todennäköisenä te pidätte ikään kuin sellaista yhteiskunnallista kaoottista tilannetta kaduilla? Siis kerta kaikkiaan, että siellä nousee yhteiskunnallisia levottomuuksia, jos, tässä, jos tämä järjestelmä ei toimi ja siellä on jatkuva ikään kuin poliittinen pattitilanne.
2: Hankala kysymys. Mä ajattelin, että nämä, nämä tämän Yellow skenaarionkin niin ne pahimmat äh, tota, skenaariot tai pahimmat vaihtoehdot koskee, ei niinkään ehkä niin suurten kansanjoukkojen kulutushyödykkeitä, vaan hyvin niin kuin sektorikohtaisia jotain niin veden puhdistuksen kemikaaleja tai tiettyjä lääkkeitä ja näin edelleen, jotka on totta kai tärkeitä kannalta, mutta joihin ei ehkä sitten liity samanlaista yhteiskunnallista intohimoa. Joten mä en, mä en ajattele, että Musta siellä kansalaisyhteiskunnassa ei, ei sellaista liikehdintää näy välttämättä niin kuin näiden kysymysten perusteella, mutta että kyllähän tämä niin kokonaisuudessaan tämän poliittisen järjestelmän niin kyvyttömyys vastata kansalaisten tarpeisiin, niin varmasti se jollain tavalla tulee näkymään ja tullaan näkemään varmasti sitten erilaisia protesteja laajemminkin.
1: Ja eihän tämä nyt ihan vastaa sitä kampanjointia, mitä nämä brexitöörit... Kävi silloin, silloin ennen kansanäänestystä, että ei, ei silloin todellakaan tämmöisistä asioista puhuttu, että, että se, että nämä nousee edes esille, niin, niin tota, kertoo vain just näistä hyvin vääristä odotuksista, mitä silloin on ollut. Ja, ja siitä, kuinka tiiviit suhteet Briteillä ja EUlla on keskenään ja kuinka tiiviisti ne on näiden vuosikymmenten aikana linkittynyt.
0: Mä, mä lainaan tähän ihan loppuun vielä Britannian ex pääministeri Gordon Brownia, joka sanoi, että kestää sukupolven ennen kuin nämä haavat on oikein parantunut. Ihan lyhyesti, onko realistinen arvio, minkä Brexit on siis aiheuttanut kansakunnalle? Onko realistinen arvio?
2: Äh, on se ihan mahdollista. Tietysti. Nyt pitää ottaa huomioon, että vaikka tämä sopimukset on ero tapahtuisi, niin totta kai Britannia voi vaikka sitten parin kuukauden päästä uuden hallituksen voimi hakea vaikka jäsenyyttä Tulleliitossa ja hakea niin syvempää yhteistyötä, joten ei tässä mitään peruuttamatonta ole tapahtumassa, ei tämä mikään niin luonnonprosessi ole, vaan kyllä nämä poliittiset vaihtoehdot on kartalla, ja, ja, ja tota, on kaikki, kaikki on vielä mahdollista, mä näin. Mm,
1: mutta kyllä se kansa on hyvin jakaantunut, ja, ja niin ne näkemykset ja kannat on niin äärimmäisen tiukkoja ja hurjiakin välillä.
0: Jannika Ylikarjoja, EK on johtava asiantuntija, ja Timo Miettinen, yliopistotutkija, kiitoksia erittäin paljon tästä keskustelusta. Minä lainaan loppuun Shakespearea. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with sleep. Se on, kuulkaa, suomeksi seuraavaa. Sama meissä kuin mik unelmissa on ja unta vainon lyhyt elämämme hyvää viikonloppua. loppua.
1: Ylepuheessa Ruben Stiller.
0: Ylepuhe.